0: Y es que acaba de llover, pero... Ay, hace mucho ruido. Hace un chingo de ruido acá afuera, como que es fuera de a huevo ese ruido.
1: Aquí no ha llovido, sí, la verdad.
0: Ha llovido. No, aquí se acaba de caer el cielo. O sea, literalmente me agarró regresando del trabajo. Regresé y dije, me voy a quitar la ropa y me voy a bañar. Me quedé dormido. Me quité la ropa y me quedé dormido. De repente, así de verga, ¿qué hora es? Y así de... <risa> este, 6, 6.20 una da bueno.
1: Yo, yo ya estoy anticipando septiembre, que es mes de huracanes aquí. Entonces yo ya estoy mentalizado de que en septiembre algo va a pasar y, y va a parar toda la actividad aquí en, en la ciudad. Mira lo que falta, ¿no? Dos días. Es que siempre pasa, siempre pasa como que un poquito antes de las fechas patrias, ¿no? Poquito, como unas dos o tres días antes, siempre, siempre pasa. O llega a ser después, de repente.
0: ¿Viste cómo es el clima? Hace calor, está fresco.
1: Estamos como a 28, 30 grados, creo. Está fresco. Para ustedes.
0: <risa> ...para O sea, yo siento que luego llegan como a 40, entonces decir, bueno, 30 está bien. Sí.
1: ¿no? Bueno, sí, pero pues, como quiera, este, hace calor, o sea, lo lo podemos dejar así, como que hace calor, no tanto como en julio o a principios de agosto, mm. pero 30 grados no es sinónimo de fresco aquí, es como, apenas como que, con algo de bochorno. Sí, sí. Pero, pero la verdad, nosotros nos sentimos bien ancianos hablando del clima, hablando de, eh, habiendo tantas <risa> cosas. <risa>
0: Sí soy, sí soy. Estoy
1: comiendo un pan mientras hablamos Estás comiendo un esperabas? pan y te falta el cafecito y dices: No, o sea,
0: <risa> literal. Pero el cafecito de pan y no, pero sí, antes no hacía tanto calor.
1: <risa> ah, no, no, en mis tiempos no hacía calor, claro, no. Ay, no hagas Pero, pero el punto es que estamos vivos. ¿Qué es lo que importa, no? Estamos bien, uh-huh. con salud. Y eso es lo único porque ya, ya, se está acabando agosto. Ya viene septiembre. Ya se va a acabar el año. Se va a acabar el podcast. Se va a acabar todo. O sea, se va a acabar todo ya.
0: Ay, ya sé. Ya estoy, estoy un poco estresado porque igual como ya viene mi viaje a Ciudad de México. Ya me arrepentí de que me voy a ir una semana. Eh, pero, que, a ver, no sé cómo voy a aguantar Tanto tiempo económicamente hablando
1: ¿A, ¿A qué vas ahí? ¿A qué vas a Ciudad de México?
0: Es que el 6 de octubre es el concierto de Arctic Monkeys Pero yo uh. llego el 2 de octubre Y me voy el 9 O sea, <risa> voy a estar toda una semana
1: No, amigo, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer en una semana en Ciudad de México? O te sea... lo dice la persona que no hizo nada Cuando, cuando fui a ver a Taylor yo te, te lo digo, yo solo estuve un día y medio un día y medio y no hice nada más que ir a forosol no sé qué pretendes hacer tú en una semana es que por ejemplo quiero quiero este, quiero salir con Riva
0: igual sí. este ya le dije a Jerry de Zoom que nos vea, que nos conozcamos en persona también dijo que Simón eh, tengo amistades que ver allá este de, de lo que hacía antes de, de esports entonces también están ahí, y otra amistad que acaba de irse a vivir para allá porque estudió cinematografía acá en Chiapas, pero pues acá no hay chamba, ¿verdad? Entonces sí, sí son como cosas por hacer. El pedo es el, el, el dinero, güey. O sea, porque podría yo comer todos los días de esas pinches tortas de 70 varos que me van a servir para todo el día. Y al final, este... De todas maneras, son son varo, pero bueno, en fin, no me quiero estresar por eso.
1: Al final tus a mi caso, yo vengo ahorita entrando al podcast estresado por dinero, y tú que me estás hablando de dinero ahorita, o sea, no está ayudando. Bueno, es que vamos a hablar de, un, de una serie que habla de la ansiedad. No va a ayudar tampoco, pero <risa> este, pero mira, esperemos que en octubre, que, primero, que no se te haga lento el tiempo, que ya cuando este, estés en, en México te la pases bien y que puedas ver a todos. Yo yo no sabía que el hotel donde estaba, estaba cerca de Arriba, hasta que lo dijo ayer en stream. Y es como... Bueno, eh, no pudo ver a nadie, no pudo ver a nadie en Ciudad de México, así que no... ¿Qué te digo? ¿Qué te puedo Pero decir?
0: Fuiste poco tiempo por el trabajo, supongo, o por...
1: Es que no dependía de mí el tiempo en el que me quedé en Ciudad de México. O sea, es como que estuve acoplado a a lo que la a mi a lo que mi amiga y a las y a los papás de mi amiga pues tenían contemplado para el viaje. Okay. Este y por eso no duró mucho. O sea, estuve acoplado a ellos, o sea, lo que ellos pudieran hacer, yo y yo lo seguiría, ¿no? O sea, como que no hubo un espacio para ah, voy a ir a a ver, arriba, tengo, eh, vamos y... No, no hubo un espacio para... Me hubiera gustado, sí. Me hubiera gustado muchísimo. Pero yo creo que sería en una en otra ocasión, lamentablemente. Pero, pues, como tú vas a ir con una amplia gama de tiempo, pues no dudo que lo vas a aprovechar. Aunque sí, este el dinero como tal, sí... Nos, es que una semana en Ciudad de México es, un, es aquí, lo que aquí una semana en San Pedro. No vas a sobrevivir, pero 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 te deseo suerte. Y sin que salga una aquí estamos.
0: Literalmente va a ser Dios proveerá y tarjetazos.
1: <ríe> no me hables de tarjetazos, no, me. O sea, pasamos de pláticas de ancianos a pláticas ahora de, de personas de nuestra edad. Sí, sí. Oye, ¿te compraste
0: merch ahí en lo de Taylor?
1: <risa> eso, era, eso fue un buen giro. O sea, fue, fue, muy fue, 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 fue muy bien. Como no lo están viendo en video, amigos, traigo una gorra, yo la tenía de atrás, pregunta a Gasú y evidentemente volteé la gorra y ya está. Dice sí, Taylor Swift Dieras tú. Tengo un suéter, una hoodie que también, ahí, ahí te la paso en foto. Pero, pero vaya, este yo ya platiqué todo en su respectivo episodio, pero no me pregunten ya nada más porque, porque estoy, porque lloro, es <ríe> porque lloro amigos, eso lo, no lo dudo de que vuelva a llorar otra vez, pero lo valió todo, lo valió todo, la verdad.
0: Sí, me imagino, qué bueno, qué bueno que lo disfrutaste. Yo también tengo pendiente de escucharlo ahí el, el episodio.
1: Bien, en resumidas cuentas, pude sobrevivir al Forosol sin que me golpearan. Eso... No sé cómo, la verdad. O sea, yo la, la única clave fue ten las manos en tu cuerpo todo el tiempo. Ten las manos en tu cuerpo. este, Una mano a una mano a, eh, sosteniendo a tu amiga para que no, se, no nos separemos la otra en tus partes, acaso.
0: En tus cosas para que no se la lleven Está bien, está bien, lo anotaré, lo notaré Yo voy a ser de los primeros en salir de, Así no, de bueno, ya casi va a acabar
1: Patra. No, es que yo, yo salí ya cuando se acabó O sea, yo estuve entre el montonal de gente Yo no fui de esos que digo Ya se va a acabar y, y ya vámonos No, yo me quedé hasta la última canción hasta la última canción era la chida Este Yo yo sí... Le pegué al valiente en esta ocasión. Le pegué al valiente.
0: Está bien. La, la verdad es que qué padre que lo hayas disfrutado. Esto, se, lo, o sea, no he dejado de ver videos del, del, de Erastur. Y la neta es que sí está muy chido todo lo que se montó. Y, y qué bueno que lo disfrutaste. Qué bueno que lo pudiste vivir.
1: Muchas gracias. Pero no me
0: spoilees más porque tengo que escucharte este episodio.
1: No, es que pues son 40 minutos. Eso, o sea, sea. Hay más cosas que contar. O sea, parte de lo que está en mi Instagram o en Twitter es como que el, el 20% de todo lo que platiqué. O sea, porque todavía tengo videos guardados, pero en esos videos o se mo- o me movía mucho de la euforia o se escuchaba mi voz al cantar. Y créanme, no quieren escuchar a David Cavazos cantar. No, 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 por favor, no, no es nada bueno, no es nada bueno. Bienvenidos amigos nuevamente a La Coba del Cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes en este nuevo episodio El episodio número 187, faltan 13, 13 episodios para que el podcast de La Coba del Cine se acabe De manera definitiva y que regrese, así de, así de manera definitiva Pero ya a 13 episodios ya que acabe, nos toca hablar y por una vez más por... Segundo año consecutivo De una de las series que más nos han gustado En este en este, en este este último par de años Que es la serie de The Bear Que acaba de estrenar su segunda temporada En Star Plus O si son muy legales como yo Pues la habrán visto en, a finales de junio En los medios más alternativos Que ustedes quisieran eh, ver Y vamos a hablar de la temporada 2 Pero no estoy solo en esta ocasión nos acompaña mi poderosísimo Tocayo mi, No voy a doxearlo, ya voy a decir una cosa Pero no, este, eh, mi, mi poderosísimo Tocayo Gazú, ¿cómo estás Gazú?
0: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación La verdad es que estoy muy, muy feliz de estar de nuevo acá eh, Sobre todo con una serie tan preciosa como es The Bird, el oso O el como oso. diría un amigo, el pájaro Porque pensó que dije The Bird en lugar de The Bird pero pues mi pronunciación es un asco. Entonces, probablemente sí lo haya confundido yo. Muchas Ahí gracias. Otra
1: vez. No, al contrario. Esto dio pie a una mini clase de fonética. ¿Cuál es la diferencia entre decir the bear and the bird? Muy sencillo, amigos. La de. Nada más, cada, cada vez que digan the bear, dejen la lengua así al aire. Y si van a decir the bird, el pájaro, pongan la lengua entre los dientes y suéltenlo esa es la diferencia amigos ahí está su mini clase de fonética yo doy clase los jueves no cobro mucho entonces y muchos se preguntarán oye por qué son tocayos si él se llama Casu y yo me llamo David muy sencillo nos llamamos, nos llamamos Jesús ambos eso es también recalcar. entonces es, no es doxeo
0: porque el Jesús sí es público el segundo nombre es el que no es bueno intento que no sea público pero creo que ya lo he puesto lado.
1: No, Gazú, yo estoy bien doxeado O sea, yo... Nada más falta que muestre mi código postal Y ya... Este, me localicen ahí el FBI o no sé Pero yo ya tengo doxeado el nombre completo En algún punto de mi Instagram lo van a notar, La verdad <risa> <risa> Ok Gazú, de antemano eh, Esta es la segunda ocasión que está Gazú con nosotros Después del final de su sesión Aquí nos toca hablar nuevamente de una serie y qué buena opción para The Bear, porque Gazoo se hizo, la, se hizo la chamba, le supo la de chambear, y se aventó el maratón de The Bear de la segunda temporada. Y, sí, y también cabe recalcar, este episodio viene con spoilers. Este episodio es enteramente dedicado a los que vieron la segunda temporada y pues quieren saber nuestra opinión. Bueno, no es que quieran saber porque pues no, sé ¿quiénes somos para que quieran saber nuestra opinión, ¿no? Pero este, eh, pero para los que les interese, por ejemplo, pues pueden eh, escucharlo. Y si ustedes dicen, yo no he visto The Bear, no tengo idea de qué es, de eh, eh, quiero contexto, ya tienen un episodio de La Cueva del Cine sí donde hablamos de la primera temporada y ahí sí, hablamos de ella sin spoilers porque... No estaba todavía en Star Plus y estábamos conscientes de que no la había visto ni la mamá del director cuando había salido. Así que ya ahora que The, The Bird ya es la serie que es ahora, la serie tan reconocida que es ahora, sí tenemos la oportunidad de platicar de ella como se debe. Pero quiero enfocarme un poquito en Gasú, en que me platique un poquito de su opinión de la primera temporada, de la primera temporada y de lo que hacen. Anticipaba para esta segunda para él O que era lo que esperaba él de esta segunda pues Si me puedes platicar un poquito, Gasú?
0: Sí, este, la verdad es que Estaba viendo en Instagram Que la primera temporada la empecé a ver Hace como... Bueno, la empecé a ver y la terminé hace como unos tres meses No tiene mucho, la verdad Eh creo que fue porque finalmente tenía Star Plus otra vez, entonces fue como de, pues es la lista, la, la serie que tengo pendiente, ya veo, habló Ibarreche de ella, ya habló su 7 de ella, entonces es como de, estas figuras de autoridad están hablando bien, algo bueno debe de tener, ¿no? Entonces me di la oportunidad de ver eh, The Bird, y la, la particular me gustó mucho, <coughs> me gustó esta manera en la que transmiten el, el hecho de la cocina con, con la ansiedad, el estrés, o sea, yo, a mí me gusta cocinar, pero para nada es, este, estar en un ambiente laboral así, y, y lo sientes, lo vives, este, te transmite cada emoción, cada sentimiento, cada, cada, cada momento de estrés, de felicidad, o sea, es una serie muy, muy buena, la primera temporada, este, y yo para la segunda que anticipaba, pues la verdad nada, O sea, yo estaba con las expectativas de, va a salir otra temporada, estoy muy emocionado, pero realmente no sabía qué esperar, ¿no? Porque en sí la temporada 1 es muy... Tiene un cierre, siento yo que tiene un cierre. Digamos que si la hubiesen cancelado por X o Y razón, yo creo que la primera temporada puede sobrevivir sin ningún problema, ¿no? Creo que dices, bueno, es una miniserie de un güey que rescató el restaurante de su hermano. Digámoslo así, ¿no? Y ya, X, ahí muere. Y, y vivieron felices, bueno, vivieron felices, entre comillas, ¿no? Entonces, para la segunda temporada, yo dije, no sé qué esperar. este, al, Voy a ser sincero, al principio no había entendido que iban a ser un restaurante de cero. Yo creí que solo iban a hacer otro de sándwiches, pero con otro nombre. Entonces, este, para mí era, te digo, esta segunda temporada era como de... Saber qué sale, ¿no? A ver qué, qué se inventan y, y, y ya. O sea, creo que eso también ayudó mucho. Tener expectativas nulas o bajas, digamos, de la segunda temporada, a pesar de que yo sabía de que se venía algo bastante bueno, ¿no? O sea, Es como muy contradictorio lo que estoy diciendo, pero en mi cabeza tiene mucho sentido, se los apuesto.
1: Es que sí te entiendo porque, mira, yo... Cuando vi la primera temporada, eh, yo no me basé en las opiniones de, de de otros para ver la serie. La verdad, de esa forma no me capturó la serie. Yo vi el póster. Vi el póster y alguien dijo, es un Atlanta, pero en la cocina. Y yo, ok. Eso leí, ¿no? Eso leí, no, no, no lo pongo a comparar porque Atlanta tiene cosas más directas, ¿no? Pero, pero es, es del mismo productor, se puede decir, de este, de, de Atlanta. Yo dije, ok, está bien. Este, y ya pues vi la, la primera temporada el año pasado, igual en medios alternativos, porque en el año pasado sí se tardaron mucho para sacarla en Star Plus. Yo me atrevo a decir que se tardaron unos cuatro meses. Aquí apenas se tardaron Dos meses, ya es menos, no sé qué sea Para la tercera, pero eh, A mí me había gustado mucho, me había gustado El concepto, me había gustado sus protagonistas La forma en la que Está manejada y pues Es como una visión distinta del mundo de la Cocina, de la manera Que podrías Mezclar en un double feature la película De Boiling Point y, y la serie De The Bear juntas y ya tienes Un double feature de estrés en la cocina ¿No? Este, no. mis expectativas para la segunda temporada, yo solamente había escuchado una noticia antes de que se dieran los trailers, antes de que se dieran los pósters, que me gustó mucho que el póster tuviera casi el mismo estilo que el de la primera, solamente que ya con sus respectivas eh, variaciones. Y la única noticia que sabía era que Bob Odenkirk iba a estar en, en la segunda temporada. Yo dije, me tienen, ya me tienen, con eso es suficiente, y yo. Este, Como buen piratero que soy, el 23 de junio me puse a ver eh, la, la. Bueno, es que salió el 22, yo pensaba que el 23, pero salió un día antes y dije, bueno, me tardé. Pero el 23 me pongo a, a ver la, la serie, la segunda temporada de Bird. Me tardé tres días, me tardé tres días en acabar la, la, la temporada y aquí no, pues nos entregaron más capítulos porque la primera temporada tiene ocho. La Segunda temporada tiene 10, y aquí tienen el episodio más largo. El más largo dura una hora, una hora con 10 minutos a lo mucho. Y vaya, la verdad es que yo sí terminé muy, muy, muy impresionado con, con esta segunda temporada. Que les adelanto ya para entrar en materia con opinión de qué trata ya esta segunda temporada. Pues Pues ven que ya está, cerraron el bar, el bar, perdón, el. El de Original Beef de Chicagoland, el restaurante original, para que eh, el buen Carmi se lanzara a abrir ya el restaurante de The Bear, pero tienen un deadline para abrir un montón de dinero que deben y una forma de saldar la deuda para que pudieran abrir el restaurante. Este, y, la, y aquí siento yo, y no sé si va a su coincidir conmigo, ya entrando en materia de opinión, hay... Pues se puede decir que dos polos opuestos entre temporadas. Porque la primera temporada hablaba principalmente del duelo. Siempre se ha enfocado en el duelo, en este tratamiento de la pérdida del hermano de, de Carmi. Y ya esta segunda temporada como tal, ya dejamos de lado un poco lo del duelo para entrar enteramente en la ansiedad. En la ansiedad de las responsabilidades con las que te cargas de lo que se puede venir, del miedo al futuro, del miedo al fracaso y por sobre todas las cosas es como un cambio abismal de rutina para todos los involucrados en esta en esta en este nuevo restaurante que le, le bautizarían así, ¿no? Eh, lo percibí de esa manera solamente que quiso, eh, la serie quiso ir un poco más allá, aquí ya quiso mm, no torcerlo, sino tomar a sus personajes de la manera más completa posible y dañar a cada uno de ellos como siempre son las series. Pero este, me acabó sorprendiendo y hasta, y me adelanto a decirlo, y no sé si lo, lo esté eh, de acuerdo, me gustó más esta segunda temporada que la primera. No sé si tú estés de acuerdo. Sí, en lo
0: personal también disfruté mucho la segunda temporada, pero algo que estaba notando es que también desarrollan muchísimo a sus personajes secundarios, ¿no? O sea, hay capítulos enteros que se le dedican a los personajes secundarios y la verdad es que eso es un es un disfrute porque, pues, al final del día, eh, pues, la cocina es un trabajo de muchos, no solo de uno, ¿no? Entonces, el conocer a todos tus integrantes, digámoslo de esta manera, es algo muy padre. Entonces, igual disfruté mucho esta segunda temporada y la sentí, o sea, creo que... Realmente sí duran más los capítulos, pero sentí un poquito más extensa esta temporada. O sea, aparte de que le incluyen dos episodios más, ¿no? Y hay algunos como el sexto capítulo que dura una hora directamente. Sí sentí que se tomaban más su tiempo, ¿no? Yo recuerdo que la primera temporada era como... Se just... Siento yo que se lograron justificar la velocidad de los episodios de ir así con con la temática de la cocina y como tú mencionas lo del duelo, pero aquí sentí que... Todo estuvo muy bien, o sea, realmente disfruté mucho este viaje que se llevó por cada uno de los personajes, este, y sí, o sea, completamente disfruté más la segunda temporada que la primera, y para nada es hacer de menos la primera, repito, o sea, creo que es este, muy buena también, y en conjunto funcionan muy bien, pero sí, sí se nota que ahora les dieron tanto como presupuesto
1: y confianza en esta nueva temporada, ¿no? Sí. Y tienes razón en ese aspecto de que logran meter un poco más a los personajes Lo hacen como que de una manera abstracta Porque el primer episodio de esta segunda temporada empieza ya con uno de los personajes Con la muerte de alguien Y luego ya eh, lo dejan como un pedacito para que lo desarrollen en el tercer, cuarto, cuarto capítulo Y luego ya empiezan ya de lleno con todo el detalle del restaurante Este, y según, bueno como tal este esto, esto está catalogado como una comedia no una serie de comedia claro si si por comedia se refieren a torturar la psique del espectador, pues sí esto es una comedia, pero este lo fascinante de de per es que aquí en la primera temporada eh, sentimos todo tan frenético de que todo tiene que pasar al instante al minuto todo o sea, nos contagia estrés pero aquí lo que nos ayuda en esta segunda temporada es el hecho de que dividen tan bien a sus personajes, ya los, ya los establecen, ya los profundizan más, que ninguna de las tramas sobra, ninguna de las tramas que presenta este se siente como fuera de lugar, como que todo está compaginado para que todo presente un propósito común, que es el restaurante. Ah, y ya, y, vienen nueva, y viene una nueva historia para Carmen, eh, un, un nueva, una nueva faceta de Richie, que para mí, por ejemplo, eh, en la primera temporada, Richie se me hacía un personaje, pues se puede decir que molesto. Obviamente lo vas entendiendo, lo vas comprendiendo, y ves que pues estamos hablando de una persona dañada, y aquí vemos todavía más, que <risa> es una, eh, que tiene esa faceta. Sobre todo de superación, ¿no? Porque de eso también toca un poquito de esta temporada, superarse. O sea, no por de que, ah, cumple tus sueños y luego tus metas. No, o sea, tratar de salir de tus problemas y vivir de, de lo que tienes a tu alrededor. Y me pareció algo bastante fascinante. Y no sé si eh, quieras abordar algún detalle que te llamó la atención de esta temporada o algo que se hubiera sentido distinto a la primera, Gazú. Por ejemplo, uh,
0: así, como algo que noté muy... Algo que me sorprendió mucho ya cuando terminé la temporada. Bueno, cuando se acabó la temporada. Hay una parte donde Carmen este agarra y dice que... Siente que están pasando muchas cosas buenas y que está esperando como ese chingadazo de realidad, ¿no? Sí. Entonces... Eh, esto a mí me pareció muy curioso porque en el capítulo donde se le dedica al personaje que solo hace postres, que en este momento no me acuerdo su nombre, este, todo estaba yendo muy bien. Todo estaba yendo muy, muy bien y de repente eh, encuentra un, a un anciano que sufrió un accidente y lo tiene que levantar. Eh, yo pensé que algo malo le iba a pasar, que lo iban a acusar de... De que él y provocó el accidente o lo iban a asaltar o era una trampa o algo así, ¿no? Y no pasa nada, no pasa nada. O sea, literalmente el señor se levanta, le agradece y se va. Entonces, a mí me causa mucha gracia eso porque esta serie es, trata mucho de hacer las paces con sus personajes. O sea, trata de... de o sea de decir a cada uno de, de, de ellos así como de, güey, ya cierro un ciclo, necesita cerrar un ciclo, necesita cerrar un ciclo para empezar algo nuevo. Y va muy ad hoc con lo que está pasando en el restaurante, ¿no? Estás renovando el restaurante, tienes que renovar a tu personal, entre comillas, y, y todos pasan este cambio, ¿no? O sea, eso es algo muy padre que yo me di cuenta o mi cerebro cachó por una frase que dijo, o sea, literalmente es muy random, ¿no? Así de, yo solo estoy esperando que pase lo peor y mi cerebro hizo pa y de repente dije, "No, claro, la renovación del restaurante y la renovación de los personajes, o sea, mi cerebro hizo ahí un 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 ¿cómo es? engranaje de 10, ¿no? Yo y eso fue lo que más disfruté el el darme cuenta de eso, ¿no? Que este estos personajes estaban logrando cerrar ciclos excepto uno, ¿no?, que es el protagonista, ¿no?, que al contrario, en lugar de cerrarlos, eh, estaba abriendo más todavía el el problema, ¿no? Creo que es es algo que disfruté mucho de esta segunda temporada, sí, inmensamente, ¿no? Me me sentí muy padre. Y los cameos, y los cameos los disfruté demasiado, cada uno de ellos. Duraban nada los cameos, pero yo estaba muy feliz. Este, Ya dijimos que hay spoilers, entonces hay uno donde sale... Esta señora, que se me acaba de ir su nombre... ¿Olivia Colman? Sí, Olivia Colman. Cuando la vi, fue como de, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? O sea, yo me quedé emocionadísimo. La señora sale cinco minutos en el episodio, nunca más vuelve a salir. Pero para mí, lo mejor de la segunda temporada. Precioso, gran escena, 10 de 10. Todos los Emmys a esa señora. O sea no sé, también fue algo que disfruté mucho. Ah, está el otro cameo también de este actor que es de los hermanos güeros que no me hace su apellido. Eh, Alexander
1: Scargath, ¿no? sí,
0: este también, pero él, su participación es más extensa, ¿no? y disfruté su personaje y me gustó cómo estaba, o sea, los cameos fueron ¡Ah! O sea, me rebasaron. Yo la verdad es que los disfruté mucho. yo Esta segunda temporada está muy bonita. O sea, sinceramente creo que sí voy a repetir toda la serie, pero más que nada por la segunda temporada.
1: ¿Sabes qué pasa también? Bueno, eh, ahorita que habla, hablas de, de cameos, por ejemplo, el de Olivia Colman me gustó mucho y ahorita también quería decirte, eh, ahorita que estabas hablando de, del tercer capítulo y de lo que hablaste de Carmi, lo que me gustó mucho también es que los problemas de... Carmi se convierten en nuestros problemas las ansiedades de Carmi también se convierten en nuestros problemas y justamente lo dices tú que nosotros a nosotros también nos pasa que cuando dices están pasando muchas cosas buenas que no puedo esperar a que salga algo mal y para sentirme normal no entonces a mí me yo me siento identificado con él o sea para mí hubo un momento en el que un día en la mañana en el que dije todo se me está juntando para que salga bien. Todo me está juntando para que salga bien. Y qué raro, ¿no? Qué raro que esté pasando, ¿no? Qué, qué raro que eso esté sucediendo. Como que no es lo mismo, ¿no? ¿no? Como que no es que quiera sufrir a gusto. Pero para estos personajes no es que tampoco se trate de autosabotaje ni nada por el estilo, sino que están conscientes de que cualquier cosa puede, sal- puede, cualquier cosa puede salir mal y pueden tumbar todo. Y Ahora entrando a los cameos. Oliver Coleman, evidentemente es top tres mejores cameos de la temporada. Este, mejores participaciones. Pero el episodio 6 sí se lució. eh. El episodio 6 sí se lució en cameos. Solamente hay uno que no me gusta. Es que no me gusta la actriz. No me, no me gusta. No me gusta Sarah Paulson. No me gusta Sarah Paulson, la verdad. Pero pues dije, bueno. Lo voy a tolerar. Ahí está Jimmy Lee Cortes, Está Bob Odenkirk. Está, está John Mulaney. Está bien. Está bien. Puedo soportar un poco a, a Sarah Paulson, ¿no? Pero ¿por qué no es... te Sarah Paulson? ¿No tú gusta cómo actúa? Te, te, te... No, no, no me gusta cómo actúa. Ya llevo mal historial porque para mí siento que ella arruinó Glass. Y, y cuando salió esta serie de Ratchet, que es de la enfermera Ratchet de... Ah. de One Fluor of the Cuckoo's Nest. Dije, sí, sí. esta no es, esta no es Ratchet. Perdónenme, esta no es Ratchet y pues también es como una versión más caricaturesca y yo digo, sí. A Sarah Paulson yo no me la creo. Yo no me la, yo no me trago a Sarah Paulson, la verdad. Pero ya es cuestión personal, ¿no? Pero pues sí, claro. por lo menos la puedo ahí como que tolerar un poco, pero pues el resto de los cameos sí, sí me gustan. La verdad, o sea, y es una grave sorpresa como que ya, muchos actores ya saben perfectamente que The Bear tiene mucho potencial para para como producto como producto televisivo y pues que actores de ese calibre estén en un episodio pero ¿qué, qué episodio o sea todavía me estoy debatiendo porque tengo mis tres episodios favoritos de la temporada el sexto el séptimo y el décimo okay. el sexto séptimo séptimo contigo Gasú. No sé cuáles sean tus favoritos. A
0: ver, es que uno de mis favoritos personalmente es el 4, que es cuando se va, este, Marcus se llama lo que estoy viendo ahorita, se va a aprender postres, también es el sexto y también es el séptimo. El décimo, o sea, está bueno, pero siento que ten, tiene que estar bueno, ¿no? Es la conclusión de la temporada, entonces es, siento que es como que tenía que serlo. Entonces ya te digo, mi favorito es el cuarto, el sexto y el séptimo, o sea, es que también el séptimo, sí. O sea, yo sé, desde de, a, o sea, un capítulo anterior es el mayor drama del mundo. Y luego venimos al capítulo siete que es, no sé, la, un lavado de cara al personaje de, 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 Richie. Ah, no sé, es que. Dios, qué buena es esta serie. No estamos, no siento que estemos profundizando en algo de algunos capítulos pero quiero que se dé a entender o quede muy claro que esta segunda temporada realmente estuvo muy, muy buena. O sea, está muy buena.
1: Es que Richie era un personaje que, pues, todos lo, que, todo lo chata, tachábamos de idiota, ¿no? Entonces, hasta que vemos que es una persona que ha cometido muchos errores, que intenta remediarlos, y ves en el episodio 7, es que, mira, estamos hablando todo de manera tan desacomodada como es de tradición en este programa, ¿no? Pero, pero... Este, hablar de deber de, de esta segunda temporada Es hablar de esos tres episodios Porque esos tres episodios los son todo Los son todo en esta temporada Ahí conjuntan a sus personajes la, la, Entendemos por qué Carmi es como es Entendemos por qué las dinámicas son como son Pero El episodio 7 Es como ese granito que dices Puedo ser, puedo ser feliz por un rato Sí, es como una uh, dosis de Ted Lasso, ¿sabes? Pero, una pregunta a todo esto. ¿Tú te spoileaste algo esta temporada? Lo único que me
0: spoileé fue a Richie cantando Taylor Swift. Gracias, TikTok, gracias, te agradezco mucho, TikTok. Seguro no que no part... fue por mí. Este, probablemente, probablemente. Este, y el. ¿Cómo se llama? ...el cameo de del 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 de, de hermano Skatgard... ...o sea, porque yo estaba en Facebook... ...y de repente fue como de... ...una foto de él y yo... ...¿qué? Y, ¿Y tú qué haces aquí? Y fue como de... ...me arruinaron un poco la sorpresa... ...pero fuera de eso nada... ...o sea, nada... ...nada fuera de lo normal, de los trailers... ...o sea, no me expoileé nada del sexto capítulo... O sea, que lo agradezco mucho. O sea, si sí hubiese sido, no molesto, pero si sí hubiese sido como, eh, hubiese llegado en bl- mejor en blanco. O sea, creo que lo más importante, no, afortunadamente no consumí, no me adquirí ningún spoiler, ¿no? Entonces, okay. la libré. La supe librar, supe esquivar esta bala, la verdad.
1: Sí. Y mira, yo lo sí, lo único que me spoileé, y también gracias a TikTok, yo iba, eh, cuando estaba viendo en ese fin de semana, porque The Bird salió... De corrido, los 10 capítulos, no salió a semanal. Y no, pues ahorita ya la hubiéramos terminado. A- acabaríamos sí. de terminarla, ¿no? Pero iba para el, el sexto capítulo. Y luego vi en TikTok justamente la icónica. Ahora sí ya icónica parte. Para mí, para un servidor, que ya me conocen, para un servidor, yo dudé, yo gratamente me sorprendí, dije... Es, o sea, es en serio, es en serio, que es a Richie cantando Love Story, Taylor's Version, como tiene que ser, de Taylor's. Entonces, yo dije, esto está editado, es real, no, no es de The Bear, ¿Es, eh, esta, esta escena. Y ya nada más vi el capítulo 7, dije, okay sí, este, y hasta se atrevieron a ponerla como canción de los créditos. Así que, también yo ahí firmemente puedo decir que tienen. Es que nunca me sentí tan richy en ese momento, porque en el, eh, con la conversación que tiene con su exmujer, di, dice, conseguí esos boletos de Taylor. I, I get those Taylor, Taylor's tics. Y yo, y yo, Richie nunca tan yo. O sea, Richie nunca tan yo, la verdad. ¿Y sabes qué me pasó, la su ¿Sabes qué me pasó? En el concierto cantó, pues, Love Story, ¿no? Y obviamente, mientras yo la quería cantar como Richie, yo obviamente dije: ¿Qué estará haciendo Richie ahora en estos momentos? O sea, <ríe> o sea, no, Gasú sabe estar riendo y de, de pensar pendejo qué le
0: pasa no no o sea sí o sea yo sí hubiese sido completamente o sea yo lo que estaba pensando cuando lo vi fue como definitivamente son boletos del eras tour o sea son boletos del eras tour a mí no me engaña nadie me miente es boleto para de eras tour claramente sí señor
1: la gira empezó en marzo a mí se me hace que los guionistas hicieron el capítulo 7 entre abril y mayo, y filmaron todo, ya eran como dos días antes de que saliera la temporada, y ya. Como, es, no había otro motivo. <risa> sí, no había sí, otro sí, motivo.
0: completamente. O si lo grabaron el año pasado, fue de, el otro año que estemos estrenando, está Taylor de gira. Papito, mételo. 100%, no lo dudo. Es que a mí no me quieren ver la cara de tonto. No
1: nací ayer, gente. Y deja tú, ese episodio, pues, la temporada salió, pues una semana después de que yo consiguiera los boletos. Así que imagínense esa parte, eh, esa, esa línea de Richie en mí, dije, ¿y reitero, Richie nunca tan yo, nunca tan yo, la verdad. Eh, a mí me pareció alucinante, muy alucinante. Eh, hay un personaje del que no hemos platicado, me gustaría mucho platicar de, de ella en esta ocasión. Es el personaje de Sidney, que interpreta a Ayo Edebiri, que este es su año. Este es el año de Ayo de Erebiri porque estuvo. Está en The Bear, obviamente. Va a salir la película de Poroms, que Poroms es buenísima, la verdad. Y recientemente, pues la hemos escuchado como April O'Neill en la película de Las Tortugas Ninja Caos Mutante. Qué buen año para ella. Y The Bear eh, eh, sigue dándole su nota. Y me, gusta, y me gustó mucho estas escenas donde. Igual, o sea, como te digo, los problemas de los personajes, eh, el problema de uno es problema de todos, ¿no? Como equipo que son. Y para ella le carcome la ansiedad de que pues van a abrir el restaurante y y, y ella no duda en que vaya a fracasar, pero su papá sí. Y está esa conversación que se vuelve sana, pero después incómoda de, hija, ¿se asegura que esto va a funcionar? Porque si no, pues ahí tienes un puesto en mi trabajo. O sea, ya de, 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 de plano anticipando, ¿no? Y ella va a funcionar. Y va a funcionar, y va a funcionar este. Y no sé, yo no percibí esto al principio, pero ¿tú sientes, Jasu, que Tipi esté como que enamorada de Carmen?
0: Eh, sí, sí lo siento, pero... ¿Sabes? Es que creo que... O sea, yo también lo llegué a pensar, ¿no? Porque al principio fue como de, ¿what? ¿No? O sea, era muy raro la forma que también rechaza a Marcus. Entonces, este. Pero creo, o siento yo, que probablemente va a salir la tercera temporada y voy a quedar. Quede como estúpida noche, así, ¿no? Este. Pero. Probablemente es un celo laboral, o sea. Por cómo se va desarrollando todo, yo estoy entendiendo que Sidney está entregando cuerpo y alma en este proyecto, sobre todo en el capítulo 3, donde es ella saliendo a, a ver cómo va a armar el menú y todo esto. Este Realmente siento que es eso, ¿no? Como ese celo laboral de, güey, necesito tu tiempo, necesito tu dedicación y tu atención en mí. Y no es solo porque sea en mí, sino que es en el proyecto que se supone que somos como... Somos socios, ¿no? Pero al final del día, si nos ponemos así muy mamadores, psicoanalíticos, pues bajo ese contexto están viviendo una relación, ¿no? Relación en la cual Carmen Carmen no está cumpliendo su rol, ¿no? Como parte de, para asociarse en, o sea, entonces no está... Esto es lo que también como a Sidney como que le puede molestar, ¿no? Porque si llega al punto donde ella está como en plan de, güey, es que mira, no me pones atención a mí. Y no me la estás poniendo atención por una morra que ni siquiera sabes lo que sientes, ¿no? Entonces, como de, güey, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear, güey. Entonces, como, o sea, yo siento que eso es más como lo que siente Sidney, ¿no? Pero sí, en un principio yo también decía así como de,
1: Sidney le gusta Carmen. Eh, y yo así como de. Es que cuando es la ve con la ya, chula. con esta chava, con con el personaje de Claire, que es la. Así que el interés romántico de esta temporada. Como que ves así y dices, esas miradas no son de gusto, ¿eh? No son de gusto, ahí es de, de esas de, dices, estás pisando mi terreno. O sea, es como que, de eso siento, ¿no? Porque eh, justamente este tema de que, de que dices, ah, qué raro que me pasen cosas malas. Siento que voy a arruinar las cosas tarde o que temprano. Recae mucho en esa relación, este es el principal foco para Carmi. En este caso Mientras que los demás están hallando su momento para superarse El único que, que no, como que no lo está aceptando Es Carmi La verdad Entonces, como que el único como que Él siente Que La va a, la va a regar en algún punto y, y no le va a sorprender que pase Porque ya está acostumbrado A, a cometer errores A cada rato Sí, claro y parte de ello, pues está ahora, eh, si quieres profundizar, pues el episodio 6, el episodio 6 de, de esta segunda temporada, que fácilmente tú lo puedes meter a un episodio de Succession y es el mismo ritmo, es el mismo ritmo eh, en cualquier aspecto, solamente que con estrellas invitadas, es el episodio navideño que vas a recurrir, pero de esos que, de, de esa clase de contenido navideño que dices tus tíos ya se están peleando por los terrenos, ya estás empachado de de vino, de alcohol, lo que tú quieras, ya estás eh, con la pasa hinchada de tanto pavo, vamos a ver algo que deje pasar todo, pero para mal, ¿no? Entonces ese es el el episodio 6 de la segunda temporada de Bird, y para mí fue un cambio radical de tono, pero pues no fue en vano, nos dio un gran establecimiento de lo que es, la, el, la, lo compartida que es la dinámica de entrefamilia de, de de Carmi con la de la cocina, no sé cómo lo sentiste
0: Sí, sí, o sea, es muy curioso porque justamente lo que yo te mencionaba no que en la primera temporada se demostraba cómo el aspecto de la cocina se relacionaba mucho con estos aspectos como la ansiedad, el estrés y todo esto Aquí lo llevan a la cotidianidad, ¿sabes? O sea, no solamente en un restaurante profesional vas a encontrar ese estrés, esos gritos, ese necesito que muevas las cosas. O sea, también en el día a día, ¿no? En la cocina, en casa, con tu familia. En lo personal sí me emocioné mucho cuando vi a Jamie Lee Curtis, que cuando salió esta señora en cámara fue como de, ¿what? Y quiero decir que, sinceramente, el Oscar se, que se ganó por Everything Everywhere All At Once es un regalo por este capítulo. O sea, sinceramente, en este capítulo, Jamie Lee Curtis hace una cosa tremenda. O sea, todo, todos, todos, todos acompañan. No hay un... No siento yo que haya un solo personaje que, este... ...que no acompañe, ¿sabes? Incluso esta, este personaje que creo que ya nunca vuelve a aparecer, que es la pareja de Sarah Pullman justamente, que literalmente es Random número 5, creo que incluso también es un gran personaje en el capítulo, porque cumple su rol de agente externo, de invitado a esta familia, digámoslo así... Y también nos hace vivir la tensión cuando están reunidos en la mesa, cuando él está dando su su discurso, su oración, no me acuerdo qué era. este Se siente, o sea, siento que cada personaje cumple muy bien con todo, ¿no? es El capítulo 6 está... Es, es muy bueno, es muy interesante el ver cómo des, eh, desarrollan toda esta dinámica familiar que tienen, ¿no? Porque realmente, pues, no sabíamos nada de cómo ellos... Existían, coexistían Porque en la primera temporada es mucho Mi hermano y yo no estuve con mi hermano Y es que mi hermano, sí, güey Pero, pero ¿por qué hay tanto cariño? porque hay esa? O sea, y tú te lo compras porque al final dices Bueno, pues es que son hermanos, güey Raro sería que no estuviera preocupado, ¿no? O sea, que no le pesara O sea, el no estar en la muerte de su hermano Entonces tú dices, está bien, ¿no? O sea, lo compras Pero ya aquí ves la dinámica familiar Cómo cada quien tiene que cumplir ciertos roles, por ejemplo, eh, al principio yo no estaba entendiendo que no tienen papá, o sea, que yo entiendo que falleció, no sé si lo dicen explícitamente, pero yo entiendo que falleció, entonces mm. no tienen esta figura paterna, a la cual termina pasando el rol a, a Michael, que, que Michael tiene que cargar con eso, y se notan esas frustraciones en cómo le hablan, en, en lo que le dicen, de que abre negocios y no triunfan, entonces es esta presión de de tener que salir adelante, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Luego está el el rol de la hermana, que es básicamente existir y tratar de de, de ser la segunda mano de su mamá, por decirlo de una manera, de, de este sistema patriarcal que siempre ha existido, de pues eres la mujer, tienes que estar con mamá, ¿no? Ayudando en cocina y Carmen que es el menor que pues no está nunca pues ahí porque se fue de viaje <ríe> entonces es como que en teoría el más desconectado de todos pero el que más trata como de, de es que no sé cómo decírtelo, no quiero decir que de que se lleve bien con todos pero es como el el, el que Para más
1: estabilidad fuera... ¿no? Ajá, el
0: que más fuera se siente de toda la familia, ¿no? O sea, ni él mismo. O sea, tú ves cómo todos se llevan en una dinámica medio extraña, pero él siente que no debe o no quiere esa dinámica extraña, ¿no? Entonces, este, a pesar de ello, trata de involucrarse en, en lo máximo posible con su mamá y creo que es algo que todos hemos pasado, ¿no? Creo que todos hemos pasado, este, bueno, probablemente no, probablemente que estoy proyectando mis inseguridades ¿no? en, en el podcast, pero yo creo que sí, todos en algún momento hemos pasado como esto de, yo no quiero ser igual que mi familia en, en el aspecto negativo. Obviamente, en los aspectos positivos tú vas a querer ser siempre como tu familia. Pises, en el aspecto negativo no quiero ser como mi familia, ¿verdad? Y caes en esos baches, ¿no? Indirectamente, por más que te jures y perjures que no vas a hacer eso, lo terminas haciendo. Y, y es muy curioso ver cómo funciona el personaje de Donna, la mamá. Este, a estas alturas de, del programa, porque pues en el episodio, en la temporada 1, en el episodio 7, ya tuviste a Donna en el personaje de, de Carmen, este, cuando le da este brote, ¿no? Entonces tú dices, güey, es que está repitiendo esos patrones de los que probablemente no le gustaría, ¿no? Y en lo personal, yo sí quedé de, güey, o sea, sí soy, sí soy, este donde dices... Eh, pues sí, ¿no? Por más que tú juras y perjuras que no vas a ser así, pues terminas repitiendo ciertos patrones así, ¿no? Entonces, ¿qué más del episodio 6? Eh, a ver, yo es te troma. diría,
1: yo te diría que yo sí tardé en reconocer a Jimmy Lee La Tardé en reconocerla. ¿Eh? Eso habla bien de la actriz, la verdad. Eso habla bien de, de, de la actriz. Porque no me pasó lo mismo con Bob Odenkirk que digo, ah, mira, él es Bob Odenkirk. Y no digo, no, aquí yo sí veía a la mamá de Carmen y yo... Señora, señora Versato, ¿cómo está? Mucho gusto. Y le, le veo la cara y digo... Ay, Jimmy Lee Cortes, no sabía. Es que me acostumo mucho a Jimmy Lee con el cabello corto, entonces no 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 es muy raro, no es muy habitual que la vean con el cabello largo, la verdad.
0: Yo yo lo que estaba sintiendo es que sentía que se veía muy grande. Y,
1: y es que tampoco está muy grande Jimmy Lee Cortes, tiene como 60 años ya casi o sea yo creo que ya casi a los a los sesenta y cinco sesenta y sesenta y cuatro loco es que ah, sí. yo, o sea yo la vi y yo dije güey por
0: qué se ve o sea el, perdón de la palabra no ¿Por, por qué se ve tan vieja o sea <risa> yo, yo la vi y dije what o sea yo sí me o sea como tú dices no llega el punto donde dices no es Jamie Lee Curtis o sea es la señora Versato pero o sea la primera vez que sale en pantalla yo dije what the fuck por qué se ve tan vieja ¿No? Y tiene 64 años, entonces tiene el derecho, ¿no? Pero yo siento que la o sea, se remarca más, ¿no? Este hecho de que se vea tan grande Porque igual en Everything, Everywhere, All at Once Que es lo que más fresco tengo de ella También ya se ve grande Pero aquí siento que se ve incluso más grande todavía, ¿no? Creo que es este propósito de mostrar a una mamá cansada, ¿no? De de, de de todo Entonces siento que
1: como que remarcan más estos aspectos físicos en ella, ¿no? Yo creo que se ve más grande en Halloween, en esta última de Halloween Ends, la verdad. Yo siento ah, que ah sí, yo siento que se ve más grande
0: ahorita en esta, en The Bird. Sí. Pero es que también la, el, el, ¿cómo se llama? El talonaje de, del, del capítulo 6, como es tipo,
1: sí. ¿cómo es se llama? que granulado. Es, también es como. Está en formato film, la el sí. la serie, en formato, no te diría 35 milímetros, yo creo que sí, pero en formato film este está, entonces como que le hacen denotar más. Pero claro, en un episodio como ese, tú sales sí. como 20 arrugas por segundo, o sea, <risa> ahí sí está cardíaco, y, y mira, el tenedor, <risa> la escena del tenedor en el capítulo 6... Es solamente una, una muestra, una muestra de, de cuán reduccionista puede ser una escena para que marques una atención simplemente con un objeto. Pero con esa, con ese objeto, tú pones eh, en antelación cuál es el conflicto entre los dos, entre John Bernhardt y, y Bob Odenkirk. Y a las pruebas me remito. Hicieron un edit haciendo de eso el intro de Succession. Entonces, Sí, sí eh, lo
0: vi, también lo vi
1: Qué genios, qué genios Qué genios hicieron eso El episodio 6 Irónicamente eh, No es en la cocina De, de, de Original Beef O Chicagoland, pero sí es en la En la cocina de Los Versato Y te das cuenta de cuál es la dinámica Tan, ahora sí que tan Destruida de Los Versato, hasta que el personaje De Sarah Paulson dice Carmen, sal de aquí no te quedes aquí, sal. Haz lo que tengas que hacer, pero sal. Y hablando de actores que tardé en reconocer. Yo tardé en reconocer a, a Jamie Cortis, ¿no? Pero en la primera temporada, yo no lo reconocí, yo no sabía que el chef que era jefe de Carmi en el restaurante de Nueva York era Joel McHale de Community. Yo no tenía ni la más remota idea. Eh, ahí está Gazú poniéndose a buscar. Sí, sí, ahorita me agarraste en curva. Sí. No,
0: no es cierto.
1: No es sí. cierto. Sí, Gazú, no te diste cuenta, Gazú? Yo no, también me tardé. No, para nada, para nada. Ah, claro. Es que se veía muy distinto. Yo dije, pues, ¿quién es este? Pero no, tenía más pelo y no lo tenía parado como, como en Community
0: estoy reproduciendo el capítulo 10 Nada más para llegar a la escena Donde se supone que lo está viendo Yo creo sentado. que el 2. ¿no?
1: Ah, pero esta es, este es la segunda temporada, ¿no?
0: Sí, pero eh, eh, hay una parte Donde se supone que en su cabeza es... Está sentado Sí, se sale está al sin... final,
1: ¿no? Pero en la primera temporada Está cocinando en la cocina Del restaurante de, de Nueva York y, es, y este nada más le está soltando Puras mentadas al oído Y yo dije Es John McHale es, o sea, yo no lo reconocí. Es cierto.
0: Verdad. Entonces él no lo había reconocido. O sea, para nada pasó en mi cabeza. O sea, no. Es totalmente diferente con
1: barba. O sea, con barba y con el cabello así. Ahora sí que peinado, no con, como por coespín, como siempre lo lleva. O sea. Amigos, quisiera que pagaran por ver la cara de Gazú de la sorpresa. Sí, o sea, es que para mí, es que, por ejemplo, en el capítulo 6,
0: justamente, pues, presentan a la exesposa de Richie, y sale esta actriz que, pues, es la de Community, ¿no? Y yo me quedé de, ¿what? O sea, yo muy feliz, ¿no? Gillian Jacobs, de hecho,
1: sí, cierto, es Gillian Jacobs, ¿verdad? Entonces, sí. sí. A este güey está eh, el creador Christopher Storer reunió a los community y dijo, y "Yo no soy fan de community, no le he terminado, la verdad, pero sí ubico a Joel no. McHale de muchos lados." Y yo dije, ¿Cómo
0: que "No has terminado community como así.
1: No le he terminado y no tengo intenciones, o sea, es una disculpa, pero pues sí ubico a Joel McHale. Sí lo ubico, este, por eso, pero ya cuando lo vi en en esta serie dije, ¿En serio? No parece, no parece. La...
0: No, no parece, te lo juro que, o sea, si tú no me dices en este momento que es él, yo no me hubiera dado cuenta. O sea, sinceramente no me
1: hubiese dado cuenta. O sea, lo que viste ahorita fue el episodio 10 de la, el final de temporada, ¿no? Sí, es que
0: ya ves que se encierra, en el, queda atrapado en el congelador y empieza a, a tirar verborrea, ¿no? De que es una mierda de persona, bla, bla, bla. Entonces también vienen flashbacks de cuando está hablando el, el, el güey y si es él y luego viene la escena donde se supone que está sentado en el restaurante y de que es él por eso fue que entró en pánico ese güey y si es él o sea si es el actor el personaje no es es eso ya al final se compraba pues de que estaba en modo alucina el carmen pero pero sí si sí o sea sí si es el actor o sea no no esperaba para nada eso realmente fue una sorpresa
1: sí o sea dato de vital importancia para gasú no este sí. hablando de cameos pero es que es un contraste. ¿Sabes por qué me gustó mucho el episodio 10? No porque sea el final de esta temporada, sino porque como que hace un poquito de, de... No lo llamaría homenaje, pero sí como que toma la estructura del episodio 7 de la primera temporada y durante los primeros 10 minutos lo traslada a, a lo que ya es cuando abren el restaurante eh, de Bear. Y es, ok, la estación orden, gira la cámara, sale al, al, al restaurante, se pasea por, la, por, por los comensales, vuelve a meterse a la cocina, vuelve a girar y así se va, y se va con un, ahora sí que un buen plano secuencia que puede estar truquea, truqueado, pero sí está como que un poco utilizando la estructura del, del 1x7, ¿no? de que es estrés en cocina, pero amplíenlo a lo que es la gran inauguración del restaurante, un montón de comensales que tratan de divertirse y unos que tienen una experiencia muy extraña. Todo se conjuga y ya entra este tópico de Carmi, de que, de que es, es, queda atrapado en el congelador y que en el, congelar, en, en el congelador pues se enfrenta a lo que es pues sus mayores ansiedades, su mayor ansiedad es este pues no ser feliz. Y aunque lo, aunque pretende ser feliz, o no quiere, o no puede, o no lo intenta, y, y en el fondo dice, es que yo no estoy hecho para las cosas felices. O sea, como que eso no me va a mí. Eh, y, y es un cambio muy radical en personajes cuando ves en una serie que lo que tú buscas o lo que buscan en, en estos personajes es un final feliz o este que, que todo le vaya bien y que todo le pase bien, ¿no? y con Carmen es una enorme decepción. Es que al final lo que te comentaba
0: hace rato cuando estábamos hablando de nuestros episodios favoritos, es que el episodio 10 sí termina siendo pues el culmin el culmen, culmine, ¿cómo se pronuncia? El culmen, vamos a decir culmen, el culminante. el culmen de el culminante, es de todo todo lo que pues en la temporada se va desarrollando, ¿no? Entonces, el capítulo 10 es muy padre ver cómo todos los personajes desarrollan lo que aprendieron durante esta temporada y logran sacar adelante pues, la inauguración del restaurante, ¿no? Excepto uno, que es Carmen, que justamente es el personaje que menos, vamos a decirlo de esta manera, desarrollo tiene, ¿no? Porque pues al final del día lo que se nos da a entender es que este personaje pues no sabe lo que quiere, sinceramente no sabe lo que quiere, y al no saber lo que quiere no se concentra en una sola cosa. Es, y si te das cuenta, todos los personajes cumplen con su con lo que tenían que hacer, ¿no? este, Richie dirigiendo todo, orquestando toda la cocina, este, Sidney este, logrando sacar adelante un menú que tenía que impresionar a la gente Marcus, este, siendo este, el mejor repostero que hay. Este, Fac, también
1: ahí metiéndose entre la cocina, en vez de ser el solo técnico.
0: Ajá, Fac, este, perdiendo miedos, ¿no? O sea, todos están demostrando el cambio que desarrollaron durante esta temporada. Y a mí, en lo personalmente, no me he dado cuenta de eso hasta ahorita que estamos hablando. Es muy gracioso que el único que fracase es Carmen. Porque al final del día son las consecuencias, o sea, vuelvo a reiterar el mismo punto. Porque era la cara del restaurante. Ajá, Y, y todos terminan, o sea, repito, y lo quiero dejar como muy, muy, muy claro, de que todos están pagando o ejecutando lo aprendido o hecho durante toda la temporada. Y él termina encerrado porque nunca fue, o sea, nunca estuvo concentrado en nada, ¿no? no sabía, se quedó como el perro de las dos tortas. Ni tenía restaurante, ni tenía pareja, ¿no? Porque al final del día queda encerrado en la nevera por no ser una persona responsable con su proyecto de vida, digámoslo así, y se queda sin pareja porque no es responsable emocionalmente con esta otra persona, ¿no? Entonces, al final cosechas lo que siembras y Carmen, pues, no... ni pichaba, ni cachaba, ni dejaba batear, como dije hace rato, ¿no? Entonces... Siento que todos tienen un final de temporada muy de acuerdo a lo que hicieron o vivieron durante todos estos 10 capítulos y es muy satisfactorio. Por eso te digo que a lo mejor no es mi favorito porque, digo, era tenía que pasar eso, ¿no? Era un poco obvio que iba a pasar eso en el aspecto de que Carmen iba a acabar mal, Sidney iba a acabar, pues, relativamente bien y que todo... O sea, a mí el personaje que más me sorprendió, sinceramente, es Richie. Creo que es el que más evolucionó en esta temporada, que,
1: que es, el, es que más, el, el que más este terminamos amando.
0: Ajá, y eso es, es algo muy padre, porque desde el capítulo uno casi casi segundo uno te demuestran esas inseguridades que tiene Richie, ¿no? Y al final las termina perdiendo todas, porque superó esos miedos, tanto mentales como todo, ¿no? Entonces es algo que a mí, en lo personal, disfruté mucho. Entonces pues, te digo que tal vez el capítulo 10 no es mi favorito, pero cumple, ¿no? Cumple con todo lo que se va estableciendo en la temporada y todos acaban donde tienen que acabar, ¿no? Este Y y así, ¿no? No sé tú qué pienses en general de, del capítulo 10, que es el, el culmen de, de la temporada, de,
1: de esta segunda temporada. Es que, es, como digo, en primera parte es eso, que estimula lo del 1 por 7 En otras partes es satisfactorio como dices tú se me hizo muy satisfactorio cuando Sidney está en la estación dando las órdenes y ella se congestiona este se siente asfixiada y el que la, la pasa a suplir es Richie y tengamos el contexto que estos dos siempre estaban peleando durante todas las series no paraban de pelear entonces ver eso de que Sidney sí, está en problemas y llega a Richie a ayudarla y Dices, mira, no te preocupes, yo me encargo Y él ya se pone en su modo De empezar a dirigir De decir, Station, y todos se paran y, y se ponen a trabajar También hizo algo muy bueno porque pues Como lo dices tú De algún modo u otro pues todos Aprendieron, Sugar este, También ahí eh, Trató de, como que No solamente endere- enderezar lo, lo financiero, sino también Tener cierta cohesión entre y mezclarse entre todo el equipo de cocineros. Pac también, a pesar de que es solamente un puro técnico, eh, Sidney haciendo lo suyo más que nada para mantener el orden también este, a, ante la adversidad. Y, y Carmen, pues por andar de noviero, ahora sí que por andar de jugándole al novio, pues también se le concentra en eso otro. Y ya cuando necesitaba del apoyo de su pareja, te enfoca en el restaurante solamente y ya como que hasta... Es como un karma, ¿no? Porque pasa esto de que va a Carmen, va con va con ella, no se hablan. este Ella intenta ir a saludarlo, no puede. Descuida mucho a Claire en ese capítulo por el restaurante. Hasta que espiritualmente hablando le dice el restaurante, pues ella soy yo, güey. Y por eso se queda, se, se queda encerrado. Y el momento que me quebró, es, seguramente es un momento muy predecible, pero la ejecución está también lograda, ¿no? Es esa es la parte donde Carmen ya eh, se queda pegada a la puerta y dicen, es que yo no estoy hecho para las cosas felices, yo no estoy hecho para ella, yo no, yo, yo no merezco esto. Y ya nada más suena la, la voz de, de Carmen, digo, de Claire, que dice, entiendo. Y Carmi ya se sorprende y dices: No, 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 quer no, espera, no, espera. Y se va era la de chill, Era de chile, era de chile. Yo no, era bromita, era bromita. Bromita, este, bromita. Y luego ya empieza, llega Richie y está este, esta secuencia donde está dividida en dos, separadas por la puerta, donde ambos intentan discutir. Que Estoy segurísimo que está improvisado. Estoy segurísimo que está improvisado por los dos, porque esa dinámica entre los dos. Sin tener que verse a la cara. Nada más escucharse. Está verdaderamente impresionante. O sea, a mis respetos. En estos Emmys retrasados. Que ni deberían celebrarse. Porque pues, estamos en huelga. Este, tanto para guionistas y actores. Pero. Este, Jeremy Allen White. Este, pasó de ser el chico weirdo. De las series este, gringas. A ser ya prácticamente. No solamente el sex symbol. De la cocina. Un sex symbol de, también de la comedia depresiva. Y de la televisión actual. Hay un dato que no sabía, Rasu. Yo no sabía este dato. El actor que hace The fac Matthew Matheson, no solamente actúa y ha producido la serie, y ha también he colaborado en guión con la serie, también cocina. Y en YouTube hace los sándwiches de db Entonces, eh. No veas los videos, de eso, si tienes mucha hambre, es el único consejo que te doy. Okay.
0: No voy a ver hoy los videos,
1: de acuerdo. No, no veas, por favor. Es que también, ¿cómo le vendes a alguien la serie de The bueno, A alguien que, que no consume tantas series? Porque yo sí intenté aplic- explicar a mi papá y dije, ah, es sobre un, un vato que tiene un restaurante de sándwiches. ¿Qué es lo que se le viene a la mente con sándwiches? No, pues uno de jamón con queso, eh, y, y ya, o sea, y, pero no. O sea, ¿cómo le vendo? puedo vender a alguien la serie de The Bear y Por eso están estos dos episodios.
0: Eh, es que es algo muy, muy curioso porque, como tú lo mencionaste hace rato, yo siento que la segunda temporada ni siquiera es una comedia. Siento que es más un drama, pero... No tengo mis apuntes acá cerca, ¿verdad? Pero yo recuerdo que había una manera de justificar el género. Porque sí, o sea... Es, es muy dramática esta segunda temporada, ¿no? Siento que son más los momentos... ...donde... ...reflexionas y analizas de lo que estás riéndote, ¿no? O sea... ...no sé, o sea... Eh, ...a esto va a tema de de cómo vendes esta serie, ¿no? Yo realmente no sé cómo vendería la serie... ...porque la primera temporada sí te la puedo vender como... pues una comedia, güey... ...este... ...comedia negra, vamos a decirlo de esa manera... De un güey que le heredan un restaurante y no sabe qué hacer. Punto. Ni siquiera voy a decir que es cocinero y que es el gran chef y la ch... No, o sea, es un güey que hereda un restaurante y no sabe qué hacer. Hasta suena cagado. Dices, no manches, ¿cómo hereda heredan un restaurante y no sabe qué hacer, no? Lo sí. puedes vender así, ¿no? Como un talazo, un
1: talazo pero de la cocina. Ajá,
0: ah, exacto.
1: Pero sin las risas que... ni el good feeling, solamente el que no sabe qué pedo, ¿no? Sí, ese
0: es este... No, es, 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 ay, Dios mío. Me, me, va, me, van a, me va a pegar mi profe. Pero es que no sé dónde están mis apuntes, ¿no? Es que hay exactamente un... un es, es,
1: No me acuerdo o se llama... Ah,
0: Trágico Trágico... No, no
1: es Trágico no sé. Es una dramedy, Es una dramedy esta madre. Entonces, sí, sí. una dramedia. Pero sí tiene algo de comedia. Es una temporada... O sea, una comedia muy sencilla, ¿no? Porque ya es esta parte donde están haciendo reparaciones y Richie tiene un palo de escoba y le pega al techo, y pues el techo se desmorona, y evidentemente ahí te saca todas las cajadas.
0: Sí, este, igual en el primer episodio, cuando está desmontando no sé qué cosa, de como si fuera un, uno de, 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 de televisión que le dice, sí, no necesito ayuda, y y lo tira. Así era más fácil, ¿no? Ese tipo de cosas sí están muy muy como... Oye, se mantienen ahí, ¿eh? eh por oye, cierto, antes de que se me vaya la idea... Quiero este desarrollar que en el episodio 3 cuando Sidney va a probar nuevos alimentos, hay una parte donde queda viendo edificios y empieza a imaginar comida. Quiero contar esta anécdota antes que se me vaya y este porque la el, 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 es? la expareja de mi excuñado era arquitecto. Pero cuando él cocinaba, o sea, hacía unos sándwiches Hacía unas cosas increíble, ¿eh? O sea, realmente cuando yo vi ese, cap- ese, ese momento de ese capítulo donde está Sidney viendo los edificios imaginando comida, yo dije, güey, es que eso es lo que hacía esta persona. O sea, literalmente cuando veía la comida, él lo, lo, lo organizaba de tal manera, o sea, que me parece impresionante y cómo al final del día todos los conocimientos están separados por una delgada línea, ¿no? De de cómo puedes transportar la arquitectura a la cocina y la cocina a la arquitectura, ¿no? Eso es algo increíble y eso es algo que quería mencionar porque vino a mi mente ahorita y dije, si no lo menciono ahorita, me va a ir como un pájaro con la jaula abierta, la verdad.
1: Algo que vi distinto de la primera temporada a la segunda es la fotografía. Y los movimientos de cámara. No sé. Porque. Esta segunda temporada, como que se ha encargado un poco más de lucir a Chicago. Y no es para menos, porque el creador de la serie, Christopher Storer, es de Chicago. Entonces, este. Pero hacen estas. Cosas extrañas, como los movimientos de cámara, este. Con estos. Este. Estas secuencias de establecimiento, de qué lugar están. Y como que gira la cámara y se hinca y se hinca y se hinca, como si quisieran hacer la vuelta completa y demás. Eh, como que quisieron hacer, y lo hacen constantemente, ¿no? Hasta en la, en la, en la canción de Love Story también la hacen, ¿no? Eh, también quiero destacar muchísimo, porque no he parado de escucharlo desde, eh, desde que empezó la temporada. El soundtrack. Qué bárbaro con el soundtrack de esta segunda temporada. Ahí está en Spotify toda la playlist.
0: Es que definitivamente la serie en todo aspecto tiene más presupuesto. O sea, por ejemplo, tú lo mencionabas que se ve diferente. Yo siento en lo personal que también influye mucho el presupuesto. O sea, en la sí. primera temporada es como... Pues a ver qué sale, ¿no? Esta serie de acá. Pero es que en la segunda, con los cameos, con las es nuevas que, tomas sí. que hacen, el el nuevo talonaje que tienen, este... Usar a Taylor Swift cosas. de
1: canción no es barato, amigos, no, sí. no es barato, claro.
0: O sea, realmente se nota que hay un presupuesto y que es, es como su, su caballo, no, no es su caballo de oro, su gallina de los huevos de oro ahorita en este momento de esta serie, o al menos lo están viendo, este y sí, o sea, se nota mucho. Yo, entonces, en lo personal, yo creo que sí, sí hay muchos cambios y se nota, sobre todo el soundtrack, como tú dices, este... Por, porque se le metió el presupuesto, ¿no? Yo siento que sin eso igual lo hubiese mantenido como un poquito al margen. Pero yo creo
1: que más fue un plus digo, amigo ya eres exitoso pero quiero que seas más exitoso y ten, te doy todo esto, ten lo que quieras, por favor hazlas pero sigue dando caridades y la da. La sí da claro, mi la...
0: chaborruco interior salió cuando sonó ICDC en el décimo capítulo o en el noveno ya no me acuerdo cuál es. El noveno. El noveno. Ajá. También sí, cuando ya van a abrir y es como de, uh, uh, sí, estoy bueno, dentro, ¿no? Entonces, sí, se, se nota mucho que hay muchas No, cosas pero
1: que... el primer episodio, la primera canción es eh, The Show Goes On de Bruce Hornsby. Yo la empecé a escuchar y ya empe- quería empezar a llorar. Dije, ya vamos a empezar de ver, ya, ya vamos a empezar con las, con las depresiones. Y luego termina la temporada con la, esta canción de Half Wore Away de Rem que dices puede ser que me van a dejar así con, con llamar a tres terapeutas distintos y evidentemente pues tienes este tienes love story no que love story no, eh, love story de Taylor Swift es una canción plenamente de cuando conoces a alguien y te enamoras ese es el ese es el punto no pero nunca lo tomé como de, perspe- de perspectiva una canción para sanar Jamás pensé que la, había, la usaríamos para una canción para sanar hasta que había Richie. Y yo lo pasé a replicar. Pero ya viendo a la web enfrente, así como que. ¿Qué estaría pensando Richie en estos momentos?
0: Sí, completamente. O sea, realmente. Ese, sí, o sea, la selección de canciones que tienen en la temporada, cada uno va muy de acuerdo a lo que va, ¿no? En su momento, en la forma en la que acaban los episodios o en lo que quieren transmitir con los personajes. Entonces, la verdad es que sí está también muy bien pensado, ¿no? Porque, pues, al final del día sí puedes tener el presupuesto y puedes tener como 10 canciones de Taylor Swift si quieres, pero si no van a Doc, pues, la verdad es que al contrario, en lugar de decir, güey, qué buena canción, vas a decir, qué madres hace esto acá, ¿no? También. Sí, y tampoco que hay que verse como una rocola, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Entonces, no es como aquí Guardianes de la Galaxia que dice, vamos a tirar... O sea, no no estoy diciendo que sean Man Tracks, sino, Pero sí, de repente dices, ¡ah, ¡Oh, la madre! ¿Cómo se ve que hay para tirar canciones de la madre, ¿no? Entonces, sí. Sí, sí. Y otra cosa que a mí en lo personal me gustaría mencionar es, como tú también ya lo dijiste en su momento es cómo pasamos de la primera temporada que se trata el duelo, la superación de la pérdida de de un ser querido, de de enfrentar la pérdida de un familiar, de un cercano eh, a a la ansiedad, ¿no? Es este detalle o este problema sobre las inseguridades personales, el futuro, eh, sobre todo, cada quien vive sus ansiedades o inseguridades de diferente manera, ¿no? Por ejemplo... Al final, todo se resume en no confiar en ti mismo, en esa desconfianza personal por X o Y razón, ¿no? Por ejemplo, Sidney es porque siente que su papá ya lo tiene hasta el cuello con, güey, vete algo seguro, ¿no? Con Carmen, que este, su mamá le decía básicamente que era un pinche fracasado, ¿no? Este, Con Richie, que él mismo sentía que no había hecho nada en su vida y que todo lo que había intentado le salía mal, este con Marcus que su mamá está mal, entonces no sabe qué hacer con ese aspecto, ¿no? Que su inseguridad al final del día es es un tercero, o sea, creo que es como la el menos afectado, digamos, Lo así entre comillas, pero no es como por minorizar su problema, ¿no? Y este, y al final eso, ¿no? Esta segunda temporada siento yo que se resume a un cree en ti, ¿sabes? O sea. Tampoco la serie te está diciendo, güey, sal, cómprate dos departamentos, renta uno y vive en el otro. Pero sí es como de, güey, aprende a entender cuáles son tus capacidades y pues sal adelante, ¿no? O sea, tampoco te sobrecargues de negatividad. O sea, la serie no es como que agarra y te diga, mira, papito, ven, la vida es perfecta y lo vamos a hacer y lo vamos a sacar adelante. No, sino que siento que te dice, güey, este... Todos traemos mierda, güey, pero pues tampoco te ahogues en un vaso de agua, güey. Lo que pueda salir, va a salir, y si no, pues ni pedo, ¿no? Y eso también se refleja en el capítulo 3, ¿no? Cuando Sidney va y conoce a todas estas personas que lo están apoyando para hacer el nuevo menú y le dicen, güey, o sea, si tu restaurante triunfa, qué chido. Y si no, pues, ¿para qué te asocias, no? Hasta eso le dicen, ¿no? Y luego en un capítulo más adelante, una de las que les dijo eso, su restaurante cierra, ¿no? Entonces... Son como los temas generales que va tocando la la serie no este que podríamos decir temporada uno duelo, temporada dos ansiedad, la temporada tres no sé qué vaya a ser sinceramente, pero este me gusta me gusta eso o sea realmente siento que me gustaría ver otra vez la serie, darle una segunda, tercera cuarta vista para aclarar más ciertas ideas de ver cómo se desarrolla en ese aspecto pero es muy agradable de ver cómo siguen tocando el tema de, de Mike en, en dentro de la serie, pero ya no como algo de verga, es que se murió Mike, ¿no? O sea, sino que también ya no ya se nota que ya atravesaron esa fase, ¿no? De que ya acabó el duelo. Entonces, que ya lo que sigue y lo que sigue el, es ahora el nuevo miedo, ¿no? El, el, el miedo hacia el futuro, ¿no? Algo que creo que hoy día la mayoría de todos tenemos, ese miedo al qué va a pasar el día de mañana, el tiempo que estoy invirtiendo si está bien en lo que viene o estoy perdiendo mi tiempo, estoy perdiendo mi dinero, todo ese tipo de cosas, ¿no? Creo que es algo que, como tú mencionaste y mencionamos en, en la intro, ¿no? Este, es algo que cualquiera puede sentir, ¿no? Con cualquiera puedes conectar y eso es otra cosa muy agradable de, de esta serie, ¿no? Porque al final del día no solo es la cocina, sino es el cómo somos como individuos, ¿no? Ese es algo que yo considero muy bonito de, de esta serie.
1: Y es una familia, ya ahí automáticamente es una familia, por más que se griten, por más que te digan ¡Shut the fuck up! o algo, y, y como tú quieras. Este, de ver, nos enseña mucho, y, y, y es que es un contraste, ¿no? Porque tenemos este lazo que dices, cálmate, podrás tener este podrás donar dos riñones, vas a perder una pierna, lo que tú quieras y ya y vas vas a seguir jugando fútbol sin una pierna, lo que tú quieras, todo va a salir bien. Así era Tetlazo y con deberes, tus problemas son tan reales como los que tienen estos güeyes. Entonces este y las soluciones que tienen estos pueden ser tan reales como las que tienes tú. O sea, la forma en cómo puedes arreglar tus problemas y con las personas indicadas. Entonces eh, En particular A mí me ayuda mucho que esta serie Porque eh, Él crea un vínculo No te diría que sano Pero te crea un vínculo con estos personajes Y dices, entiendes porque Es una lucha de ellos Y yo lo que comparto con ellos es Que yo también tengo mi lucha Nosotros dos tenemos nuestra lucha Entonces, y involucra Obstáculos, involucra Estrés, pero Pero a veces nos enseña a tratar de ser como Carmi en el sentido de que por más mierda que te estén tirando, pues tú tratas de salir adelante con lo que tienes, pero también te enseña a no ser como Carmi en el sentido de que procesa lo que tienes, no creas que esto vaya a salir mal, porque pues no hay necesidad de ahogarse en tanta desgracia. O sea, hay que aprender a, a, a soportar lo que, tenemos, eh, eh, lo que tenemos enfrente y tratar de jugar con ello. Entonces, más o menos es lo que yo tomo, no soy, psicólogo, no soy psicólogo, amigos, para eso está Gazú, Gazú te puede sacar toda un, una letanía de esto, pero al menos es lo que yo como que pude interpretar de, de, de esta, así que esta gran serie, ¿no? Sí,
0: claro. No, sí, yo te digo, igual yo necesitaría verlo un par de veces más esta temporada, porque pues al final del día la primera puede quedar mucho a tu interpretación, ¿no? O sea, tú como consumidor la primera vez dices, ah, pues es esto, ¿no, Claramente. Y hay ciertas veces en las que fácilmente puedes decir, sí soy, entonces ya evitas todo análisis, ¿no? Pero sí me gustaría repetirlo justamente como tú dices, ¿no? Tal vez para sacar más estos detallitos que siento que están ahí en la serie, pero no están tan... O sea, no es como picadito y en la boca, ¿no? O sea, sí siento que está como tocado muy superficial porque a lo mejor la serie no se quiere meter en eso como de o sea sí estamos hablando de eso pero tampoco somos los especialistas entonces pero sí o sea realmente sí empatizas con estos personajes porque al final del día para bien o para mal no todos hemos perdido a algún ser querido ¿no? pero ansiedad y estrés vivimos casi todos los días entonces creo que es más fácil empatizar con estos personajes en esta segunda temporada porque son más cercanos sus miedos. Vamos a decirlo de esa manera, ¿no? O sea, no encuentro otras palabras, pero podría decirse que es por eso, ¿no? Que esta segunda temporada sientes más empatía por ellos.
1: Así es, mi estimado. Mira, para nuestra sorpresa, ya vamos para la hora y media. Entonces, <risa> <risa> Ya vamos para la hora y media Así Gente, que... dijimos
0: que no íbamos a pasar de una hora Estábamos diciendo
1: Nah, no creo que pasemos de una hora <risa> Dame, no creo, no creo Si el, primer, el primero de deber duró 40 Y no, no creo y mira Duplicamos, duplicamos ya casi O sea, eh, si nos desquitamos un poquito, ¿no? Pero No sé si tengas alguna conclusión Para esta segunda temporada en general la segunda temporada
0: de The siento yo que supera la primera, la supera, no por mucho, pero sí, sí la supera con, o sea, bastante. <ríe> Creo que dije lo mismo en diferentes. Yo, paradas, yo, pero bueno, yo, o sea, sí. no la supera a ver, por Gazo, mucho. Sí, pero no. pero ¿Qué pasó? Invisible. O sea, sí la supera. En resumen, la supera. Sí. Siento que me gusta el que tengan más tiempo los personajes secundarios. Este, que Desarrollen a estos personajes que al final del día, como tú dices, son una familia. Trabajan en conjunto, son un conjunto. Entonces me gusta ver que cada uno tenga su propio espacio. Que no se sienta como que se ve relleno. Sino al contrario, que están aportando a todo lo que va a salir en la serie. Todo lo que pasa en la serie. Entonces yo disfruto mucho eso. Y... Me gusta mucho, o sea, realmente me gusta la actuación de cada uno de ellos. Siento que todos entregan lo máximo que pueden dar, ya sea del aspecto cómico o en el aspecto dramático. Mi conclusión sería que The Bird Temporada 2 superó lo que había establecido en la primera parte... Y creo que podría ser una de las mejores series de este año, sinceramente, que la tiene difícil porque tiene ahí una serie que hicimos un podcast de dos horas y media, pero este fue fue un gran viaje, es un gran viaje de Bert, la verdad es que la recomiendo ampliamente, se supone que la gente que está escuchando esto ya la vio. Pero pues luego hay gente rarita que les pre- les gusta spoilearse, entonces puede que lo haya escuchado, si no lo han visto realmente vayan a verlo. Uno de mis mejores amigos ve resúmenes de series y películas, entonces probablemente sería como ese tipo de personas quien escucha ese podcast, ¿no? Entonces si no lo has visto vayan a verla, es un muy buen viaje y no dura tanto, en total creo que si te echas las dos temporadas la acabas en ocho horas, nueve a lo mucho.
1: Mm, Son cuatro de la primera. Me atrevería a decir que unas seis horas. Seis horas, no a ver, tampoco. O sea, es que dos, a ver, cuatro, seis, cuatro de
0: la primera,
1: ocho, nueve, no sí nueve, nueve nueve. Sí unas nueve,
0: nueve, nueve diez horas, no ponte que pónganse que si tienen un trabajo como el mío que hay días que no no haces ni madres.
1: Pues es más lo que hizo Gazú se aventó sí, todo, o sea, sí, sí, hace sí. Dos días. yo me metí
0: la serie en el trabajo, cara.
1: Yo, yo Era, la vi ahí. Ella tuvo fresca, yo la vi hace dos meses, amigo.
0: Sí, de hecho, actually. Este eh, la pueden ver, o sea, la pueden ver en una sentada. Si son fans del anime, esto les va hasta parecer papita, o sea, se si la van a echar de corrido. Este, está bueno el arco, está bueno el arco. <risa> sí Vale mucho la pena, vale mucho la pena ver The Bird, este, y, y a, la, a más gente, que crezca la discusión a través de esta serie, que poco a poco creo que va a ir agarrando su nicho, ¿no? Digo su, su popularidad. Ahorita sigue, siento que sigue siendo un poquito serie de nicho, pero, tiene, va a explotar, en algún momento va a explotar, no sé cómo, siento que por el hecho de estar en Star Plus, y que casi nadie tiene Star Plus, o sea, yo siento que si esta fuera una serie de HBO, sería una serie
1: que de la cual todo el mundo estaría hablando sinceramente ¿eh? pero siento que no como sé, es Star amigo. Plus es que no sé amigo, no sé de a qué a qué se refieran con todo el mundo está hablando porque en Twitter todos, todos están hablando no pero si vas al mundo real y tú dices Vela, eh, qué te parece la serie de Perry la serie de qué ah, sí claro eh, exacto ¿Eh? a eso
0: a eso más o nada me refiero porque, me pasó ejemplo, con
1: Succession me pasó con Succession de hecho
0: Sí, o sea, si tú sales al mundo real y tú dices Juegos de Tronos, sí lo topan, ¿no? Pero si dices The Ver, es como, ¿what? O sea, tipo esas cosas, ¿no?
1: Y te van a preguntar, ¿dónde la puedo ver? ¿Está en Netflix?
0: Sí, claro, sí. Es que el mundo de tener 10.000 plataformas, la verdad es que sí llega a ser un poco estresante.
1: Pero bueno. Y mira, yo como conclusión voy a decir, todo lo que dijo Gasú, pero por dos. O sea, es todo lo que dijo Gasú, pero por dos. Es que la verdad, para qué repetirnos, ¿no? O sea, para mí sí, sí es una enorme mejora, no, y no tenía que mejorar, ¿verdad? Pero sí supera mucho a la, a la primera temporada, ahondan más en los personajes, ya unifican todas sus dinámicas, vemos una evolución en cada uno de ellos, excepto en su protagonista, que es con el que va, evidentemente van a trabajar más. este Se ve un cambio de producción enorme, tremendo, bien trabajado, y pues nos da... Es que, según el creador, la primera temporada es todo un prólogo para un, Como un prólogo eh, de duelo Para que esta segunda temporada sea como que El inicio del caos que se puede presentar a Carmen Entonces, más o menos es lo que dijo el el creador De eh, Christopher Stoller, pero Qué gran serie O sea, qué, qué gran serie Y pues miren, eso de que hay gente rara que escucha esto para espolearse Pasó igual con Succession, amigos Este Osvaldo Dios, eh, Escuchó este episodio sin haber visto ah, Succession cierto, y, Sin
0: haber visto Succession,
1: y, haber visto Succession. La voz
0: va, Que ya tiene carro
1: Saludo. Que ya tiene carro <risa> <risa> Ojalá Que Nini vaya a ver a las Twice, esperemos Recemos que vaya a ver a las Twice eh, Y también este, Si a lo mejor aplica esto con deber quién sabe ¿Quién sabe, no? Entonces, que, que, que la vea, o sea, que no hay no, no pierde. Entonces, sí, p- para mí es una de las mejores series de del año. Series ya avanzadas, ¿no? Como Association, que ya acabó, como Ted Lasso, que también ya ya acabó con The Bear, que ya está avanzado. Este, Porque mejor serie del año, de mejor serie nueva del año... Y... Está complicado, ¿no? Sí, o sea, de Idol
0: sí. no... no es, Nadie le quita el puesto, de, la verdad. No, no ¿cómo,
1: ¿cómo que de Idol? ¿Cómo que de Idol? Al... <risa> Aún tengo traumas con esa serie. Aún tengo traumas con esa serie. Yo ni la terminé. Yo no la terminé. este, Ahí se fueron las cicatrices. Ya no me acuerdo cuál es. Ah, no. La, una de las mejores del año es la de Yuri Duri. Que es de comedia. Que es este jurado... Falso, excepto un miembro del jurado que es una persona real, sí está divertido, está bastante divertido. Y ya no me acuerdo cuál más. Ya habría que hacer un episodio de series, un tema de series del año, pero pero pues.
0: Sí, aviéntate uno, ¿no? Porque ahorita necesito series. De hecho, todavía tengo pendiente uno de, de Osva que dice series para maratonear, porque últimamente el trabajo está. Insufrible, entonces Tiempo es lo que hay entonces, Yo digo que sí te avientes son series del año no
1: Ojalá, bueno pues para cuando Este este podcast Para el remo en que va, yo creo que va a acabar En octubre, así que no sé A lo mejor le hago un artículo Entonces Porque ya quedan tres episodios Pero bueno, a partir de aquí Ahora se sí quedan tres episodios gasú de antemano Muchas gracias por acompañarme En este episodio Llegamos a la hora y media, Gasú, llegamos a la hora y media, entonces, este, qué cosas, ¿no? Qué cosas, entonces, eh, mira, hay episodios más largos con dos personas, el más largo con dos personas es de dos horas veinte. Entonces, este, si fuera, si aquí estuviera Saraí en lugar de ti, este hubiera sido de tres horas, pero este, eh, ya, ya conozco a Saray, pero pues la verdad que gustazo tenerte para, para este episodio y, y pues de los 13 que quedan, pues esperemos que no sea el, el último
0: Y muchas gracias, te agradezco mucho, la verdad es que este Sí, espero igual yo que de los 13 que quedan no sea el último este Estoy muy feliz de haber estado acá Realmente me motivé a ver la serie justamente porque iba a venir Si no, sinceramente yo creo que la habías visto como en diciembre o una cosa así por Ajá. más Tuve que, que ponerlo llegué. al pedo.
1: Tuve que ponerlo al pedo de la sucia. Eh, ya sabemos que yo le anticipé. Tiene, va a haber episodio de ver, tienes que verla y así. No, Con dos
0: meses de anticipación. Ni siquiera en el hotel. ¿Cómo es el restaurante más caro? Haces tanto tiempo de reservación. Sí, la verdad Señor. es que te agradezco mucho la invitación y como siempre muy, muy agradable y siento que hasta cierto punto siento que nos contuvimos, ¿no? Siento que tal vez por eso estuvo leve pero se agradece mucho, ¿no? Siempre es agradable hablar con alguien de series, de series, más que nada, porque de películas no hemos hablado, pero de series... Ya.
1: Pero falta hablar de películas, pero ya, ya veremos qué podemos hacer, qué se me ocurrirá en, en lo poco que queda de, del programa, ¿no? Jesús tus redes sociales, por favor.
0: En Twitter, en, en X, <ríe> Twitter X. Es
1: Twitter, ese es Twitter, o sea, que, 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 X, el... ahí es Twitter.
0: Mira. En Instagram, en Letterbox y en YouTube me pueden encontrar como arroba Jesús. No, no es cierto, es mentira, espera. A ver, en, en ¿No Twitter estás X. estás
1: diciendo yo soy Gazú?
0: Sí, en Twitter X, en Instagram me encuentran como yo soy Gazú. Y en YouTube, TikTok, Letterboxd, y me encuentran como Jesús Gazú, eso sí no sé qué otra red pueda existir que me esté olvidando se supone que eso es lo primordial ¿no? página de Facebook no tengo nunca, le, nunca me animé entonces creo que esos son los importantes ¿no? en Instagram es donde más activo estoy
1: eh, pueden seguir en Twitter como arroba davidcad21 a la cueva como arroba la cueva del sitio 1 el podcast pues está en Spotify Apple Podcast y Google Podcast también estamos en Letterboxd como David Cavazos donde mínimo veo una película a diario este, y también estoy en Instagram como dafk 21 donde también pongo muchas idioteses a nivel diario. Entonces, eh, el próximo episodio del podcast va a ser el Monthly Box de agosto, lo que, vimos en, lo que registramos en, en agosto en box. Y es el penúltimo de la sección, la penúltima de la sección, así que vamos a ver con qué película salimos. Este, definitivamente va a estar Bottoms para traer otra vez a J.D.B.D. ahí, entonces, este, no No lo voy a dudar Gazú, gracias por acompañarme Y a los que no se escucharon Y a los que no han visto de ver Y como quieran escucharon, pues muchas gracias agradece la, la escucha Entonces <risa> eh, Mi nombre es David Cavazos, amigos Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos hasta la próxima Hasta luego, bye Bye